0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。听众朋友，早安！今天是一百一十一年十一月十四日，星期一早上十一点钟，这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点播出的。民意 uncle 节目，我是今天的主持人宋燕人宋医师。今天呢，一样的，我们在 YouTube 也有同步直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道留言和询问相关的问题。那呃，今天如果有时间，很久没有接听这个 call in 了，我看我今天讲的速度如何。如果时间还许可的话，也许我们可以开放 call in 来讨论讨论今天有趣的讨论题目。今天讨论什么题目呢？接着上个月没有讲完。呃的跟癌症有关的题目，那题目定为杰森方的癌症大解密。那、呃、这是一本书，由这个加拿大的肾脏科医师。为什么肾脏科医师？那、呃、其实他不只是做肾脏啊，他从肾脏病的研究里面，慢慢的看到很多现代疾病的问题，因此他对于很多现代的慢性病，包括今天要谈的癌症，提出了不少他的见解。那我个人一直觉得他的书跟他的想法，呃，我们不能讲说他绝对正确啊，但是他提出了一个非常好的观点，让我们在现代医学的目前治疗模式之下，应该有很多的省思。所以今天特别拿他的书，刚好就叫做《癌症大解密》啊。那今天不太用手版的原因，是因为呃，因为他的书基本上我都是根据他的书来讲。那第二件事情呢是他手板实在是太多了哈，那做起手板来还真的不容易。那我一一向这个在听我们讲的时候，我们就希望说，呃，赶快的让大家知道我今天要讲的主题里面最重要的结论是什么哈。那第一个当然要谈谈为什么谈癌症，癌症呢，因为目前还是国人的第一大死因，也是很多先进国家的主要死因。第二个是癌症到现在还是一个医学上非常难解的问题，所以我们。呃，值得花一点时间来讨论癌症。那为什么要谈杰森方？就是我刚刚讲的，他其实是一个很有见地的作者。他应该是个华裔了、啊、哈。那呃，这个 F U N G 我查不到他是从哪一个字来的。那可能有人翻译成方，有人翻译成冯。Anyways， 他呢就是一个呃，做了非常多的这个著作。呃，这些著作都发人省思，所以就这值得谈一下。那其中一个比较早期，二零一六年出的《肥胖大解密》，其实掀起了一波我们对于肥胖的讨论的热潮。现在这个热潮当然还在争论不休当中。那主要呢， j a s o n 放在这个《肥胖大解密》里面提出一个很强的呃证据跟跟他的见解，就是认为胰岛素或者说胰岛素阻抗所伴生的胰岛素增加。是肥胖的主要的推手。第二个呢，他的这本书叫做《糖尿病大解密》啊。刚刚第一次台湾出版翻译书的时候，把它叫做《糖尿病救星》。那后来呢，因为都是他的这个这个所谓的密码系列、啊、解密系列，所以重新出版的时候就把它名字在书名啊中文的书名改成《糖尿病大解密》。一样的，他也是在这本书里面去。检讨我们当前治疗糖尿病的一些问题，他也提出来了，胰岛素或者胰岛素阻抗是这个疾病里面的大问题。接下来呢，就是这本书我们今天要讨论的《Cancer Code》，如果要把它翻译的话，在台湾翻译应该变成它的 “Code” 系列解密系列，就会叫做《癌症大解密》我。我我相信，如果有人翻译的话，应该是这个书名。这本书当然最终大家会讲说，那他是不是又讲胰岛素阻抗？的确，他也提到胰岛素阻抗，不过这次他就没有那么，呃，铁口直断说这只是唯一的原因。那我们来看看他在这本书上面到底怎么讲啊？那第一个，他我觉得他从一个历史的众生、呃，来看癌症的时候，这本书是他这三本书里面，我认为他写的最用心，那写的最深入而广泛，也就是他从历史上各个角度，我们从癌症的古古古典的论述。到现代癌症的治疗，从1930年代、1900年代到后来一九七0八0九零，到现在 2,000 年代的各个时期不同的治疗的理论跟观念，做了一个相当好的整理。那我先赶快把他的总结讲一下哈，这一部分是呃，我这两集里面所所要做的总结，一部分呢也是他书里面的总结，他把癌症的这个治疗的观念。分成为三个范式、啊，哈，所谓三个范式就是我们，呃，有点像是理论。我们现在治疗任何疾病的时候，其实背后都有一个理论在支撑。我们认为这个疾病发生的原因是什么，因此我们会用这个理论去治疗。比如说，我们认为所有的传染病都有一个病原体来造成，所以当你看到这个是一个传染病的时候，你一定会找到它的病原体。我们只要针对这个病原体去治疗，大概都可以把这个疾病治好。比如说，目前 COVID-19， 我们确确认它就是这个病毒引起，因此我们所有治疗策略就在针对这个病毒。假如我们不知道它是病毒引起，你就没有治疗策略啊。所以这是一个理论啊。那这个急性的感染疾病是因为这个嗯病毒或者细菌造成的，这个已经在呃现代的治疗策略里面，呃可以说是上一个世纪的重大成就啊。我们抗生素的发展消除了大部分的传染性的疾病，所以。在1960年代之前，全世界的主要死因啊、呃，我们不,不然不要说什么像美国这种已开发国家，开发中国家包括台湾，在1960年代，我们的主要死因都还是肠炎、痢疾这种感染性的疾病。但现在因为抗生素的发明，即使是很落后的国家，像红像我们很多友邦，基本上经济发展都不太好，但是传染病都已经不是他们的主要死因了啊。所以这个是当我们找到原因的时候，所以癌症的治疗。呃，知道原因也是非常重要的一个策略啊，所以呃，总结讲，不只是今天的总结，而是杰森方在这本书里面其实很重要的一个总结。第一个，他认为我们早期对于癌症的认识，把癌症从古典我们看到长一个肿瘤、一个肿块，我们定义它为细胞的过度生长、细胞的不受控制的生长、细胞的异常生长啊，都是跟生长有关。所以呢，因为在局部发现，所以赶快发现的时候，就是针对这一块个被发现的肿块，因为想法就是过度生长，我们抑制它生长，切掉它的生长，所以治疗的方式呢，就会是用一些手术的方法啦，那会是一个啊、呃、化疗，赶快把它把它干掉啦，或者是辐射把它烧灼啦。但是这种大刀阔斧的根除式的治疗。发现好像并没有得到非常好的控制，很多肿瘤就在你开刀的地方再发，甚至于呢，你开刀东西切掉之后，它在别处转移发作。所以这个局部性的认知，它是一个疾病的这个想法，很快的在一九七零年代就碰到了瓶颈，因为用大刀来，呃，大刀大火来把这个癌症直接杀除的方法不是好方法。于是，一九七零年代开始就开始进入第二个范式，就开始。认为，嗯，不只是生长的问题，它应该还有其他的原因。那这个原因就归结到在19呃0零年代哈，就是在一九0零年之前，有一个科学家就发现说，有一些海中的生物，海胆的生物，当它的染色体出现异常的时候，这个啊、呃、这个低阶的生物会不断的复制增生。于是他就提出个假设，是不是某一些基因的突变会造成细胞的过度生长？于是呢，他就这个科学家就不断的去呃开发这个这个想法之后，在一九七零年代，就在癌症这个领域就开始被大家去呃当做一个研究的模式去探讨。于是开始就是寻找一些基因，哎，的确这个基因的寻找呢，也发现了很多这样的一个状况，所以呢就。变成癌症的新观念是基因的突变。由基因突变来开始，我们就开始针对一些策略。我们有没有办法去找到这个基因？我们想办法用基因治疗、用标靶治疗来专门打击这个基因呢？呃，刚开始时候似乎有点效果，但是很快也碰到了瓶颈。为什么？因为这里面的基因突变，我们发现第一个不是只有一个。过去有个理论，我自己在念书的时代。我们认为所有的癌症，我们发现的癌症都是单株，就是它里面的基因突变很多个，但是只有一个存活下来，于是它扩大成为一个细胞。因此，一个基因一个肿瘤，它里面就只有一种基因突变。但是后来发现不是，不只是一个肿瘤里面，它不止一个基因突变，甚至于是这个肿瘤细胞这个肿块里面，像东侧的细胞跟西侧的细胞都有不同的基因突变。甚至把这个细胞在不同的时间切开来，也就是你这个癌症发生的过程当中，你不同的时间去切片，它的基因的图片、突变的数目都不一样，所以这个基因疾病、癌症做个基因疾病，其实现在已经面临了很大的挑战啊。那其实大家这个癌症的研究者也都知道，所以的确需要第三个范式，或者是修正基因这个范式。那呃 ，Jason Fang 呢，就在这本书上面整理了所谓的范式 3.0。那我我本来以为是他提出来的，深入看他的书之后，才发现其实这个是他整理了最近的一些研究者，而这个研究者就来自于美国国家呃癌症研究中心或者国家癌症研究院找到的一群新的科学家，用新的角度去看这个问题。那么他他发现呢、啊，其实癌症的。范氏应该做一个修正，也就是说，基因突变的确是一个可能的问题啊。也就是说，这个基因本身在每一个癌细胞种的的这个呃基因里面哈、啊，癌细胞的基因组，我们整套的基因里面，的确就埋藏了这些成为癌细胞的潜能。也就是说，他的新理论是认为说，这不是基因的突变。这些基因本来就存在于每一个体细胞当中，所以这是种子。这个基因是个种子，它适到碰到的适合的环境的时候，它就会发芽。什么叫做适合环境？其实应该是这样讲：当我们从单细胞生物这个概念是从单细胞生物演化成为多细胞生物的时候，我们的人体因为多细胞生物的关系，所以我们的每一个细胞都隐藏的部分它。原来是单细胞生物的那种野性。单细胞生物是独自生活的，它的主要目的就是让自己求活下来。但是多细胞生物它必须跟个体的其他细胞合作，因此分化之后，我们会变成肝细胞，会变成肺的细胞，会变成心脏的细胞，每一个细胞负担不同的功能。可是呢，一旦发生了癌变，每一个细胞都可能变成癌细胞。所以，脑癌、皮肤癌、肾上腺癌，这个呃呃脂肪也可能变成脂肪的癌症，肌肉也可能变成肌肉的癌症，骨头也变成骨头的癌症。每一个细胞都有可能变成癌症。为什么？这个其实就牵涉到这个种子碰到了一个呃适合它生长的环境也好，或者说碰到了它一个环境的压力，它必须要。产生一个生长性的变化的时候，它就变成了癌细胞，或者变成了它原来的野性就被释放出来了。每一个细胞都都带有它原来成为单细胞呃的时代的那个生长的潜能。在多细胞的的、呃、有机体，我们人类啦，不管是或其他的啊、呃、多细胞生物啦，猫啊狗啊，树树木啊。这些多细胞生物的时候，它每一个细胞都扮演它分化的角色。可是，当它的的角色受到了环境压力的时候，这个环境因子就会诱使它退化，或者是逆行性的演化成为它当初单细胞状态，而表现出单细胞的生长能力。在我们从多细胞的生物的角度来看，这个单细胞存在于它身体的时候。它就像一个外来的生物一样，它演化成为一个单细胞生物的个体，不断的增殖，在那个地方就形成了一个大肿块，形成了一个聚落，形成了一个求生的一个场域。这个就是土壤的概念。所以，嗯，杰森·方整理的这个新的想法，就认为说，基因突变是一个可行的解释。但是，很重要的一个概念是在于这个土壤。是怎么来的？这个环境到底是什么？那么，范式三点零既然看到了这个啊、呃、土壤，所以他就去检,检讨我们现代的生活里面为什么这么多新的癌症跟新的慢性病的发生。当然，这里面各位有讲说，哎呀，他是不是扯远了？用很多他的角度，当然就是他的树，他用他的角度，所以他看到了一个很大的贯穿。那我这边提出了他。呃，整理他其中两个很重要的主张。他认为肥胖跟二型糖尿病是一个我们现在呃很大的一个问题，而它跟癌症有很多相通之处。这个相通之处就变成了我们应该可以共同呃面对、共同来思考的策略。所以他认为，呃，肥胖、糖尿病。或者癌症背后一个共同的作用基准，我们先不讲别的东西，其中一个共同的东西就是他发现胰岛素在这三个疾病里面都扮演相当重要的角色。第一个，他认为肥胖症的产生，胰岛素就是一个制造脂肪的荷尔蒙，它就是一个储存的荷尔蒙。所以，如果你在肥胖症的治疗上面设法能够把胰岛素降低。就你的食物的策略，把胰岛素的反应降低，你的体重可以得到好的控制。这是他的想法。不管你是用热量减少的方法，用断食的方法，用生酮饮食法，用低碳饮食法，啊，你只要能够把体重控制下来，那其中一个很重要的策略就是降低胰岛素，你可以减重。第二个就是糖尿病。那糖尿病我们都认为现在的定义就是认为它是糖的疾病，所以身体里面只要糖升高就是糖尿病。所以现在的治疗策略就是无论如何，我想办法把你的糖降低。那降低的策略，有的方法是可以降低胰岛素阻抗，有的方法却是增加胰岛素。那杰森方就提出了很多的研究，发现如果你的策略是利用增加胰岛素来降低血糖的，血糖会很漂亮，但是疾病会变得更严重，甚至会衍生出很多其他的并发症。但是如果你的策略是透过减少胰岛素，或者透过呃食物当中，比如说用断食的方法、减碳的方法，减少血糖的升高，而从而降低胰岛素的需求，甚至于降低胰岛素的分泌，通常可以得到很好的治疗效果。所以这两个效果都跟胰岛素有关。所以第二个状态其实通常碰到的叫做胰岛素阻抗，也就是这个病人糖尿病病人很多在早期的所谓的二型糖尿病的病人是。胰岛素过多，而不是胰岛素不足。那第二个发现呢？他在这边提议的就是，他建议二型糖尿病的人可以考虑使用二甲双胍，就是 metformin。metformin 这个东西呢，在他所提出的文献里面发现，虽然它不是非常强而有力的降低血糖，大家都知道 metformin 对于早期刚发生的糖尿病很有效，但是很快它就是失去了很好的降糖效果。但是大型的研究、长期的追踪发现，二甲双胍在二型糖尿病的病人里面，却是有效的降低糖尿病病人发生癌症的比例。这个就让人家不得不不去重新检视这个二甲双胍的作用，是不是只有降糖而已呢？后来才发现它有很多的作用机制，其中包括活化其中一个呃生长的途径，叫做 AMPK 这个条件，途径，可以有效的抑制。细胞的生长，抑制癌细胞的生长，所以这是一个方法。第二个呢，是他建议喝点绿茶，但是他就这个建议他，他都都很 humble， 他说这个是有一些文献的发现，但是并没有非常确定啊。但他很确定一件事情，就是前面如果你是能够有效的减肥，有效的逆转糖尿病，或者是避免发生糖尿病，的确可以达到很好的抗癌的效果。第三个就是他。建议现代的一些进阶的免疫疗法，如果是，呃，应该是说，他认为目前的免疫疗法应该是一个新的可能的方向啊。那这个题目呢，我打算在另外一个呃专辑里面再来探讨、啊、今天大概没有这么多的时间来讨论免疫疗法。好，那我这个为什么把总结先讲呢？就是因为过去啊，常常没有时间讲总结，所以我今天把我今天可能要讲的总结。就在这边先谈了，那这一节呢，我们还有三分钟，我们就赶快的来跟大家探讨说，说我今天为什么要这样子谈这个题目——癌症的新范式。当然，跟我们最近要谈的主题很有关，也就是我们现代医学其实面临几个主战场，也就是今天这个呃，健身房最喜欢提的三个主战场：肥胖、糖尿病，加上今天的癌症。这三个主战场其实都碰到一个很大的问题，就是我们目前都知道这个问题存在，也都用很多策略，但是众所周知的就是这三个疾病在目前的治疗的成效好像不如预期。当然，也许我们在做医到医界的同道会会有不同的想法，就是我们现在的糖尿病的药物这么好。我们的控制的确比以前好啊，很多病人只要他到愿意到我们医疗体系来，我们都可以把他血糖控好。可是我们现在碰到的问题是，好像这个糖尿病的发生的几率跟病人的整个预后，嗯，进步的幅度不如我们想象了。我不我不能说我们没有进步啊，这个真的进步的幅度有还有改善的空间啊。那我也相信我们的医医界的同道都非常努力。第二个就是肥胖症，治疗肥胖的人很多啊，其实很多房间的产品也很多啊，而且不同领域的人其实都都进入这个肥胖的治疗。可是肥胖症仍然在台湾过重于肥胖的人口高达百分之四十几啊，我可能已经不到像几年前百分之四十九这么统这个统计这么可怕，但仍然是很多的。所以这两个疾病目前并没有很好的解决，癌症也是一样，即便曾经有医界的通道在呛声说。你在讲什么？说癌症治疗不好，我们明明癌症科技发展的这么好。我、well, 我也承认癌症科科技发展很好，但是癌症仍然是我们国人死因第一名啊！这件事情就值得我们来想想，我们的策略是不是需要改善？好，我们呢第一节先谈到这里，下一节我们也许可以开放 q 印跟大家先讨论一下。接下来我们再跟大家谈 Jason Fang 的癌症大揭秘。我们先进一段广告，稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台名医安客节目，我是宋叶人宋医师。今天我们谈的是癌症大解密，依据的是一位华裔的啊加拿大医生 Jason Fun g 的著作，呃，名字叫《Cancer Code》。那我们呃今天呢，想要接接 c a 了，很久没有跟听众朋友 c a l 了。我们的 c a 电话是 0283693398，0283693398。那今天我特别把这个手板做的很简单，主要也就是想说这个书是太复杂了啊！如果都讲这个书这个书上的东西，呃，可能手板做不完。第二个呢，其实真的这一一两年来，我的节目突然变成演讲了啊，都都没有办法跟听众朋友互动，突然觉得有点怀念这个互动的的这个这个过去的经验啊，所以呃，欢迎扣 in。零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。您可以就癌症的观点来谈，也可以从其他慢性病的观点来谈，这些题目我都很喜欢。那你也可以谈其他你任何想要谈的呃医疗问题，但是我还是要声明，我们在这边谈的呢，都是一个彼此心得的分享。我做的东西都不能够成为医疗建议哈、啊，因为我们在媒体上面。大概只只只能以分享经验、分享知识为主啊，真的，呃，或者说就是一个为教科普呃，呃，不构成任何的医疗建议啊，这个我还是要再不断的生命。好，那我们就继续谈这个题目。我们现在面临的几个“尼闹症，我刚刚讲的肥胖症是个问题，糖尿病是个问题，那癌症当然是个问题。肥胖症，我们的理论有没有正确呢？我们的理论是，如果肥胖，那一定是你的能量堆积，能量堆积的原因一定是吃的太多，动的太少，或者说你一定是因为能量超过你的负载。所以现在其实很多的呃说法变成说你要减重，无论如何你都要造成热量的这个赤字。这个嗯、呃，这个有点我个人觉得啊，过度简化了这个啊、呃、肥胖的概念啊。其实肥胖真的不是只有热量赤字，还有很多的东西。那可跟跟癌症的治疗一样好、哦，那哎，好高兴，我们终于有一位，马上就有一位这个高先生口瘾了。那高先生，请
2: 。哎，宋医师好。您好。那个，您刚刚提到那个双胍类哈。嗯。就是因为我的那个那个糖化血色素是在边缘，嗯哼，大概六六六点一
1: ，嗯哼
2: ，六点二左右，所以但是是还没达到那种开处方签的那个。
1: 答对了，对
2: 那个标准，嗯嗯嗯、但是呢，因为我的那个、嗯、那个这个这个身材就是您说的那个高危险群
1: 哦，是那
2: 我是有意识的在服用上上类似 m e t 的，嗯哼，
1: 但
2: 是他，我听说这个是要持续性的、长期的才有效果，否则<对>否则我这一餐如果淀粉吃多了，我吃一颗那个是没什么意义的，是这个样子吗？是
1: 的，您说的很好啊，第一个。呃，在 Jason 放这本书里面也特别提到，就是说这个 metformin 是不是只对糖尿病的人有效？是不是对于非糖尿病的人也可以服用啊？那有一些证据显示，就是他提出几个论文显示说，非糖尿病的病人长期服用、长期服用二甲双胍，似乎也有这个效果。甚至于呃，不只是 Jason 放哈，呃，特别是在网络上还看到另外一个最近在谈所谓呃如何活到。我怕老化的这个研究、啊，哈，叫叫呃 ，David Sinclair 一个哈佛大学的教授。那这个 Sinclair 他也提出 ，Metformin 是一个在研究上面有很多证据认为它可以预防癌症、防止老化，所以它有很多我们现在意想不到的在控制血糖之外的作用基制。所以，那高先生您刚刚的问题，我比较用呃科学的角度来分析，就是说。它不是只有降糖达到我们的预防癌症的效果，它一定是透过其他我们现在还不完全掌握的基准。那因此，你如果只是把它当做吃淀粉之后降低血糖这个概念，呃，可能会漏掉 metformin 呃真正的作用基准。那至于说我们作为医生是不是会劝人家长期服用药物啊？这里面就牵涉到在这本书里面。杰森·放特别把所谓的“范式 3.0 里面一个章节叫做 “chemo prevention”， 也就是虽然我们不主张药物，医生其实，或者说像我我们这种观念的医生，常常不是很喜欢把药物摆在第一位。可是有一些药物的确它的作用是明显的，所以我我的给您快速的回答就是：是的，如果你要要要看到 metformin 的好处，也许长期服用是一个好概念。Again， 我再次强调，这边不是做医疗建议啊，我们只是讨论决不决定，呃，这个要不要服用，决定权在你啊。好，那我们再来接听杨小姐的电话
0: 。呃，你好，我想请教一下有关那个血糖部分的问题哈、啊嗯，请说，就是说在去年检查的时候是那个空腹血糖 103， 嗯哼，但是糖化血色素是 5.5， 嗯哼，然后今年检查空腹检查，诶、欸，空腹血糖是100。嗯、但是没有检查糖化血色素。嗯、<哼>然后我大概饮食上面也相当的，其实因为我是吃素。嗯<哼>然后呃，大概都是吃生鲜的东西，并没有、嗯、<哼>再制品或什么。那我现在的呃碳水化合物我有降，大概是就是五谷哈、哦，糙米五谷哈。哦、嗯哼。诶一诶,诶中午大概是一百克，嗯、<哼>就熟的。那<是>晚上也是一百克，嗯、<哼>其他的都是生鲜呃，蔬菜或者是那个、嗯、<哼>呃豆腐，或者是蛋白质，哎、欸，那个黄黄豆芽什么之类的蛋白质。嗯嗯、然后早上是一颗蛋。嗯。然后因为我本身偏瘦，那因为碳水化合物降下来，我觉得我又有运动，我每天大概走四公里，之前走八公里。嗯哼。可是营养师说我太多了，因为我吃的不够多，然后消耗太多。嗯、是。所以就我现在。体重大概一百五十八公分，四十公斤而已
1: 。真的太瘦了哈。对，那
0: 我要如何去增加我的？但我有运动，就是我有增加
1: 重量是吗？对对对
0: 对。那然后我又碳水化合物的部分，我又有一点怕，我就是早上呃中午一百公克
1: ，对你刚讲了，晚上
0: 一百公，对对对对。那然后早上一颗蛋，还有水果一点水果跟燕麦哈，就是纯自己的那个没有那个的燕麦，就是一般的燕麦。哦，<好>就是有机的燕麦，<我>然后我把它就是放在豆浆里面，或者是那个里面。我大概
1: 了解你的饮食内容了哈，因为我有很多的呃患者或者是客户，呃，也是吃素的，那、呃、也是呃了解碳水的的限制的必要，采的策略跟你差不多。我刚刚稍微粗算了一下，你大概一天的碳水的摄取量大概在八十到一百克的净碳水以内了，啊。那就是你，你吃总共那个200克，加上一些水果啊、燕麦东西，这个算是一个低碳饮食的领域。对你来讲，你的呃空腹血糖在100 103那、呃、糖化血色素在五点几，表示说两件事情了、啊、哈。第一个，多多少少你有一点点胰岛素阻抗，这个阻抗不是来自于你的呃生活形态，很有可能是一个你的第一个偏瘦的体质。那呃有一个理论是说，脂肪是一个非常好的血糖的。的容纳槽啊，我们的肌肉也是一个血糖的容纳槽，所以体内的血糖控制跟脂肪跟肌肉都有很大的关系。那华人像您这样的体态的人，其实脂肪的含量天生的脂肪含量少。那有一个名词叫做个人脂肪阈值，就个人脂肪的某一个限制。那超过这个阈值之后，脂肪就变成它的容量容纳不下，在您的状况里面有可能是一个这样的状态，导致于糖的储存就。到肝脏去，那也许你有轻度的脂肪肝，那这个脂肪肝代表的是胰岛素的阻抗在空腹的时候，所以你的血糖空腹会高一点，但是因为你的饮食策略相当好，啊，你的饮食策略把碳水降低之后，因此你的餐后的血糖都不高，所以你的平均糖化血色素、平均血糖就五点三左右，大概平均血糖在一百一十几，还不到一百二，啊，六点零才一百二十六嘛，所以五点五点几，所以你把这个生活的策略控制得很好。可是我认为，在你的目前状态之下，如果你有运动，大概你可以把碳水的话的量稍微再增加一点点，可以让你的胰岛素的作用稍微敏感一点，让肌肉增生多一点啊。你的重量可能靠脂肪的不容易，但是靠肌肉是有可能的。好，那我来接一下，听一下林先生的电话
0: 。喂，孙医师您好。是林燕良，非常感谢呢， <Hey. 笑>非常感谢您呢。这个鼓起勇气来谈这个那么难的题目哈，是。然后呃，我有一个问题想请教医师的是说哈，嗯、您刚刚说癌细胞不喜欢氧气，嗯，那我们如果在重量训练之余，多多的增加这个有氧运动的次数呢，让我们的血液循环可以平均的把氧气送到各个脏器里面去，嗯，能够有效的。这个预防癌症的发生，不知道您个人的观点是怎么看这个事情？以上跟您请教，我的嘉禾周斌
2: ，谢
1: 谢好。好，谢谢。这个问题问得非常好而有趣啊，是一个非常有投射性的想法，就是说我们从氧气这件事情来看癌细胞的生长，那是不是做有氧运动可以让这些不喜欢氧气的癌细胞长得更不好一点？我觉得，呃，心情上面我很愿意支持，但科学上面。目前这样的直接证据没有。我们当然讲，说经常做运动的人，似乎癌症发生的比例稍微低一点。可是这不见得跟他的氧气的状态有关，可能跟他整体的健康状态，比如说你运动之后，你的免疫功能会变得比较好。所以我们刚刚讲的环境因子、癌细胞的生长、它退行性的变化，在杰森·放的这个想法里面，有很大一部分就是跟免疫细胞的互动也要存在。也就是说，今天会发生癌症的人，他绝对不是这个细胞突变的。癌细胞变成一个脱缰的野马，回到单细胞状态，它就可以成长茁壮。这个癌细胞它仍然面临非常恶劣的环境。我说，对癌细胞而言，其中一个重要的杀手就是我们的免疫系统。假如我们的免疫系统够强，其实癌细胞是不容易生长的。那么，免疫系统是不是喜欢氧气？的确，所以我们氧气好的时候，我们自己的细胞会比较好。癌细胞不那么爱氧气，是因为癌细胞的生长，它的它代谢。呃，基本上它的糖类的代谢，它不太走所谓的呃 oxidative phosphorylation， 就是我们氧化磷酸化 ATP 的生长路线，主要在线粒体里面，它只走这个糖 glycolysis， 糖体的作用。这个作用让它对于氧气不太需要，倒不是说它不爱氧气，而是它不那么需要氧气。可是你氧气的供应会不会让它长得不好？嗯。本来一大家都这么想，后来比较深入的研究发现未必了哈，所以我，我我要讲的叶良，对对你刚刚的观点非常有有创意有想法，但是它的效应可能不是只有氧气而已，而是我们对于整体免疫功能、整体身体机能，透过运动、透过有氧运动、透过重训、透过肌肉发展、透过生活习惯的改善，你的免疫能力变好，你的整体的环境变好。通常你爱运动的人，其实你也许也注意饮食，所以你整个饮食环境也变好，所以你的内在的环境整个。人体所提供给我们的多细胞的环境就是好的环境。好，那这一节呢，我们就暂时谈到这里，先进一段广告，我们稍后回来再谈下一节，一样可以开放扣印。下一节见，听众朋友早安，欢迎您回到 News 98名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人宋燕仁宋医师，今天谈的题目是癌症大解密。同样的这一节我们也欢迎听众朋友，欢迎听众朋友扣印，扣印电话是0283693398。0283693398， 您可以就癌症的问题来提出讨论，也可以就一些代谢性疾病。因为今天我们谈的这个疾病呢，呃，主要讲的就是慢性病的观点。那 Jason Fang 今天的呃书的作者，我们要谈的书的作者呢，主要呢，他就认为现代很多的疾病，尤其这三大疾病——肥胖、糖尿病跟癌症，背后都有一个共同的环境推手。这个环境推手呢，其中一个重要的荷尔蒙是胰岛素。那其实这等于说是一个疾病的三个不同的表现而已啊，肥胖、糖尿病、癌症就是症状，它的真正的原因有可能是胰岛素。当然，这也可能太简化了哈。那我们先接听黄先生电话，黄先生请。哎、啊，你
2: 好。是，
1: 那
2: 个、okay, 您开望就那么多人哈、啊，<笑>果这样子啊。我前天到医院去看了一位朋友，他是得了胃腺癌。是，那几乎那一层楼全部都得胃腺癌开刀。是，那你说肥胖比较容易得癌症，可是我这个朋友并不肥胖。是、嗯<哼>，他一样得了胃腺癌。<是>那我看那些得胃腺癌，我刚好去的时候，那些人开的刀在在那个内层楼拿着那个推着那个。药瓶在走，其实我看的那些人，我陪的那个病人在走，那些人并不是肥胖。嗯哼。那听他们讲，以前我们的国病在几十年前都是肝癌嘛，啊<对>，乙、哦、型肝炎。嗯、<哼>那现在听说现在的这个这个国病等于就是会腺癌。嗯哼。那为什么那还听说得了会腺癌，虽然开刀，可是得了会腺癌最不容易治疗的。嗯、是有这种事哦。那如果开了刀以后不容易治疗，那开了刀有用吗？嗯哼。哦，这一点是不是能够给我答复一下？
1: 好的，王先生，谢谢你的问题啊、哦，这个问题非常好。也就是说，第一个，现在的肺腺癌侦测出来的肺腺癌，是不是每一个都要开刀？第二个，开刀之后是不是就会好？第三个，如果开刀没有完全好，那我们有什么好的方法来防治？肺癌还有一个问题就是，为什么肺癌的病人跟我刚刚讲的肥胖好像不太有关？您这个问题刚好在杰森·范的书里面都针对你刚刚的问题做了一些解释。也就是说，呃，第一个他讲肥胖是个问题，但不是所有的问题啊。这个听起来好像有人的推诿责任。那我们必须要讲，就是癌症的发生其实有很多的原因，肺癌刚好跟这个肥胖是。相对关联性比较少，那怎么说呢？刚好刚刚林业良，呃，就是一个听众朋友在问我，用用这个呃 YouTube 上面留言问说，心脏的细胞环境，按照 Jason f 杰 n g 的观点，并不容易让癌细胞生长。的确，心肌细胞第一个不容易分化，第二个的确也很少听到心肌发生癌症。那这就牵涉到我刚刚回答的问题，就是肺癌的发生，其实跟我们的胰岛素的作用，它刚好隔了一层界面，就是跟空气的界面，所以它受到外在的空气的环境，我们生长的大环境的影响，远大于我们内在的环境，或者说，跟内在环境的比重，或许外在环境更多一点。所以，如果要真的做好的肺癌的防治，站在国家的角度，我们先讲说国家的角度。就应该加强我们整体生活环境里面的空气污染的控制啊。第二个，做卫教的宣导，不要抽烟啊。那过过去这么多年来，其实对于吸烟这件事情的的呃防治，已经达到相当好的效果。可是为什么肺癌好像肺腺癌最近大幅增加呢？其实跟我们的检查有关。这也是周生放在这本书里面就是、说，我们现在的筛查方法是不是有一些方法值得检讨？要么就是筛不出来啊！他在这本书里面特别提到了目前比较有效的筛查方法，子宫颈癌跟大肠癌是最有效的啊！我们现在看子宫颈癌的抹片检查，大幅的减少了子宫颈癌的发展。我们的大肠癌的这个呃粪便检查加上大肠镜检，也大幅的降低直肠结肠癌。可是包括乳房筛检，包括肺腺癌现在的所谓的 low dose CT。低剂量的 CT， 其实 Jason 方认为有一点点所谓的过度诊断，有一些癌症并没有这么严重。他在书里面其实特别提到一个现象，就是有一个叫做实体解剖研究，在台湾其实很少，但是在国外有常常这样研究。他们把以就就非癌症死因的病人，经过呃尸体解剖之后，发现关联性就被没有被发现的癌症在非癌症死亡的病里面比例。超乎我们想象的高，大概是这样子的比例：五十岁的人有百分之五十非癌症死亡的人可以在他身上找到癌症；六呃七十岁的人可以找到大概百分之八十；九十岁以上的人大概百分之九十以上都可以找到癌症。也就是说，这些癌症跟着他活到九十岁，他并没有死亡。那我们现在在很早期把它筛出来，然后就开始刀子去切，到底有没有真的达到好的治疗效果？那杰森·范 review 了几篇文章，发现并没有，所以回归到这些问题来，就是说，我们是不是用现代的这个治疗方法里面，第一个过度诊断，第二个过度治疗，第三个无效治疗。我没有无意于批，我无意批评任何目前的方法，我只是说，就这本书他所提到的观点，它里面每一个论点，呃，为什么觉得 j a s 杰森·范的书很厉害，就是他看的论文超多的，每一个呃论述都是有根据。那这这个可能没有完全回答黄先生的问题，我只要跟您讲说，预防癌症或者是要预防肺癌，大概不是肥胖的问题，好吧？我们这期听张小姐电话
0: 。啊，医生你好，是，我想请教一个问题。你说，就是我做血液健康检查的时候，嗯，发现有一种东西叫做 normal plus， 嗯，翻译中文好像叫做红血球母细胞。它的正常值是零，可是我是零点二。
2: 嗯
0: ，请问这是一种不良的细胞吗？<你>嗯、那我我是要怎么样治疗？找哪一颗？因为我最近发现我的手指、脚趾都会僵硬，嗯、然后好像血液循环变很差。谢谢你告诉我
1: 。OK， 一般的血液检查，我不知道你怎么会有看到这个 normal b l a s t 这种细胞哈。normal b l a s t 是一个牙球细胞。那它是不是不正常细胞？在周边血看到任何的牙细胞大概都不正常。可是，一般的血检，我不知道你是什么原因会去做这个检查哈。我们一般血检是不会验这个东西的。就一般我们讲 CBC， 呃，全血检查大概都是用一个机器去扫描，就是血进去，哗，它算出来就开始去做一些分型。那会看到的几个主要的发现是说，我们会看到所谓的呃，嗜中性白血球。是碱性白血球跟所谓的嗜伊红性白血球，那还会看到单核球、淋巴球这些个东西，大概是主要我们在周边血会检查的东西，会看牙球。通常是你有一些其他的疾病，比如说白血病的潜在，才会去追踪说你的周边血里面有没有牙球。当然有一些健康检查中心也许会故意把这些东西放进去，周边血只要看到牙球。大概都不是正常现象，但是都有一个可容许的范围，也就是说，我们的骨髓在制造细胞的时候，的确偶尔会在，呃，释放出一些未成熟的细胞，比如说我们讲说红血球，红血球我们通常是无核的，但是在周边血偶尔也会发现这个带有核的呃红血球 ，normal blast 就是这个东西，就是它是一个呃红血球，但是带有核。或者红血球，它还没有完全分化成熟就到周边去，所以偶尔你会看它的染色会有一点点，呃，所谓 RNA 的染色啊，就是它在在这个变成红血球的过程当中，它为了合成血红素，所以它 RNA 会非常的旺盛，啊，所以这个东西的存在它是有个范围的， 0.2% 我现在没有参考数据，但是我相信 0.2% 还在正常范围，所以你不用太担心。如果你担心再去验一次血，因为我们每天的血液其实每一次检查多多少少那个百分比会有点变化。跟你当时的精神、呃，生活状态、运动状态，甚至疾病状态有关，好不好？所以不用太担心，呃，再做一次复检。好，那我们现在没有其他人，呃，口音了。我们时间其实好像也，呃，差不多了哈。那呃，今天呢，呃，真的没办法跟大家尽兴的谈，但是很高兴我有机会把那个总结跟大家分享。很重要的一个概念，想要传达的就是说，我们现在的很多慢性病的治疗，还在面对它是。前几大死因的时候，我觉得当医生的同道，我们都应该要了解一件事情：，这不是自然的存在。我们如果对症下药了，这些死因应该就往下降。就如同我们在一九六零年代，我们把传染病可以赶出十大死因之外，那现在这些十大死因留存的这些慢性病。就值得我们思考，我们现在治疗策略一定还有改进的地方。那希望今天的分享对大家有帮忙，我们下次再见，拜拜。